0: Olá povo do direito do trabalho, para não vir eu com um episódio no pleno domingo de Páscoa, eu lanço na véspera, no sábado de Aleluia e desejo que encontrar todos vocês bem, que estejam com saúde, podendo cuidar dos seus, quem não estiver com saúde, desejo prontas melhoras o mais rápido possível, continuando o quem puder, fique em casa, justamente para quem não pode poder sair de casa com mais tranquilidade e menos risco para si e para os outros. Para quem está chegando agora, eu sou a Andrea Pazzo, sou juíza do trabalho e sou professora de direito do trabalho, e é nessa qualidade que eu venho aqui pelos drops de direito do trabalho para apresentar pílulas de informação. Normalmente estaria tratando de temas de direito do trabalho mais correntes, aqueles que a gente está mais habituado, mas o momento exige que a gente se se embrenhe em outros temas que são mais latentes e mais urgentes por conta do coronavírus da pandemia que tomou conta. E isso implica em a gente analisar as milhares de medidas provisórias e legislação correlata que, a, que vem para nós quase todos os dias. Acho que nos pouparam no feriado, na sexta-feira santa e no sábado de aleluia, e assim esperamos no domingo de páscoa, mas eu justamente quis aproveitar para falar das últimas medidas na parte trabalhista, porque já temos outras, a medida provisória 948, ela trata direito consumidor, turismo, atividades, e eu não vou tratar dela, pelo menos não aqui, né? não pelo podcast que o objetivo é Direito do Trabalho. Mas eu quis tratar logo delas, das, das últimas que, que vieram, justamente porque na semana que vem com certeza a gente terá outras novidades e é importante que esse assunto, pelo menos a gente já tenha, esses primeiros assuntos a gente já tenha resolvido. Tanto assim... Aqui, como eu já falei no, no último episódio, eu não pretendo abordar a questão da liminar do ministro Lewandowski na, na ação direta de inconstitucionalidade 6363, porque já vai ser julgado pelo plenário no dia 16. Então eu acho melhor a gente esperar e depois fazer um apanhado já com a decisão do STF, modulação e como é que ficam as relações nesse período. Ainda tem alguns assuntos, por exemplo, em relação à prescrição, eu não vou falar, eu vou escrever sobre a prescrição e aí vou publicar no site evoluindo direito evoluindodireitodotrabalho.com e espero publicar em outros lugares também para que bastante gente possa ler, porque o objetivo no momento é compartilhar conhecimento da melhor forma possível. Mais para frente a gente volta, eu volto para o meu curso do EAD, volto para as aulas presenciais, eu tenho muita saudade da sala de aula, mesmo tendo os outros mecanismos para compartilhar conhecimento. E agora o nosso objetivo é abranger o maior número de pessoas. Na matéria de prescrição, eu gosto mais de escrever, trata de parte geral de Direito Civil, que é a minha formação original, para quem não sabe, originariamente eu fui professora de Direito Civil e fiz isso por mais de 15 anos, é algo que eu adoro muito e que sempre que eu posso eu volto para o Direito Civil e hoje eu volto mais para questões de parte geral e que inclusive quem estuda Direito Coletivo hoje em dia sabe que tem que estudar parte geral do Direito Civil e eu ensino isso nos cursos de Direito Coletivo e principalmente na pós-graduação. E também a responsabilidade civil, que é outro assunto que as pessoas têm me perguntado, e eu estou estudando porque eu quero escrever e depois sim conversar com um material já bem consistente sobre as questões relacionadas ao Covid-19 e a responsabilidade civil do empregador, questões de doença do trabalho, o artigo 29 da MP 927, lembrando que essas MPs todas vão ter que passar pelo Congresso Nacional para serem convertidas em lei. Então, muito do que nós temos visto nas medidas provisórias, aquilo que tem essa abrangência que é tão temporária quanto a MP, eu não vejo maiores dificuldades, é, até porque ela acaba se esgotando, né? o objetivo da MP acaba se esgotando no seu próprio prazo de vigência. Outros dispositivos que estão previstos e que têm um alcance que vai além do período da pandemia, porque a questão da responsabilidade civil vai além do período agora de confinamento, de isolamento, de quarentena, isso é muito além, então isso requer um estudo maior e depois... Vamos ver como o Congresso Nacional vai encarar esses dispositivos das MPs. Hoje eu quero conversar sobre a medida provisória 943, eu falei sobre a 944, achei que já fosse conseguir abranger a 946 também, porque ela, eu, eu pretendo falar bem rapidamente sobre ela, mas não deu tempo porque no fim a 944 acabou ocupando mais. Eu espero ter sido claro sobre a 946, assim como né, em toda aquela sequência da 936 e da 927. A medida 946, ela extingue o Fundo Pispazep. Então, ela não extingue o benefício, vejam, ela extingue o Fundo Pispazep, porque isso era um fundo próprio, administrado uh, propriamente, como um, como uma, um, como um fundo uh, específico. Então, essa medida provisória, ela extingue o Fundo Pispazep instituído por uma lei complementar de 1975 e transfere o patrimônio do fundo para o FGTS. Então, o que, que nós estamos verificando com todas essas medidas provisórias e também com a lei? Que muito do que se tinha espalhado, cada vez mais fica concentrado na Caixa Econômica, porque o órgão gestor da, do FGTS é a Caixa Econômica, que também é quem vai concentrar os pagamentos do benefício, ou seja, nós vamos ter uma série de, de competências a mais para a Caixa Econômica, além do que ela já tem, é, muitos não sabem, quem me escuta geralmente é bem mais jovem, mas antes da Constituição de 88 nós não tínhamos concentrados todos os depósitos do FGTS na, na Caixa Econômica. As empresas podiam depositar em qualquer banco e depois houve uma unificação de todas as contas para a Caixa Econômica. Nesse, nessa unificação, muita gente, inclusive, perdeu seu dinheiro, nunca mais achou seu dinheiro, as contas, muitas contas foram perdidas e, por isso, até foi importante unificar porque hoje está tudo na Caixa. Então, em, de alguma maneira, aquilo vai ser encontrado. Pode demorar um pouco mais, tem questões de CPF, um, às vezes a, uma empresa já abriu uma conta e o novo empregador não sabe, então a pessoa acaba tendo duas contas vinculadas e não sabia, mas pelo menos está tudo no mesmo banco. Então, a medida provisória 948 extingue o PISPA-ZEP, o fundo PISPA-ZEP, mas preserva o patrimônio acumulado nas contas individuais dos participantes do fundo, certo? Porque isso tem uma previsão. Quando que vai ser extinto? Então, vai ficar a extinção é declarada pela medida provisória para ocorrer a partir de 31 de maio de 2020. Então, E aí, nessa data, os ativos e passivos ficam transferidos ao FGTS. É importante que seja mais para frente, porque a Caixa já está tendo muita coisa para resolver, de acordo com, a, com, a própria, com as próprias medidas provisórias que estão vindo, e ainda vai ter liberação de fundo. Então, realmente é importante que seja só em 31 de maio de 2020, para dar tempo disso se organizar. E aí o que vai acontecer? O agente operador do FGTS vai cadastrar, então a Caixa vai cadastrar as contas vinculadas da titularidade dos participantes do fundo do PIS e do PASEP pra, necessárias para receber e a individualização desses valores. Então, todo mundo que tem dinheiro para receber do fundo PIS-PASEP, e aí são requisitos legais da Lei Complementar 26, então, tem o limite do salário mínimo, a gente vai ver o tempo de, de contratação, existe uma série de requisitos para ter direito a esse, é como se fosse um abono, né a gente chama o abono do PIS, que a pessoa recebe uma vez por ano, e esses valores vão ser individualizados nas contas vinculadas do FGTS. Então, vai ter uma marcação, então vai, vão ser marcadas com o identificador de origem do PIS ou do PASEP, Todo mundo que tem PIS tem um número, né? o número do PIS. Eu tenho o número do PIS, eu tenho carteira de trabalho assinada desde 1989. Então, eu tenho o número do PIS, que virou o meu número do PASEP também quando eu virei servidora pública, quando eu passei no concurso para magistratura. Já virou o meu PASEP. E esse número do PIS, ele ajuda muito. É, isso até que nós vamos ter que ver, porque eu acho que a ideia, ao longo do tempo, é que você vá unificando os cadastros das pessoas, sabe? A gente tem número de carteira de trabalho, número do PIS número do CPF, número do RG, então a, a, talvez a ideia aqui seja cada vez mais você concentrar, pode ver, depois a gente vai tratar da legislação específica, e, e se fala muito do cadastro único, a ideia era até que esse cadastro único, com uma sigla péssima, é, ficasse já concentrando todos os números, que a pessoa tivesse um número só identificador. Porque, e isso provavelmente agora vai acontecer em relação ao PIS e PASEP. Quando eu faço consulta para ver se alguém já recebeu o seguro-desemprego, é pelo número do PIS que a gente faz essa consulta, não é pelo CPF. Então, várias consultas e várias buscas, inclusive, às vezes, para o saque do FGTS, já é feita a busca através do número do PIS. Então, é muito importante que se organize essa transferência, porque... Cada pessoa que tem um valor a receber, um crédito do PIS para receber o abono, essas pessoas têm um número de PIS e isso tem que se transformar na sua individualização na Caixa Econômica, na sua conta vinculada do FGTS. Então, quando se identificar aquele, aquele cidadão, aquele trabalhador, ele tem que ser identificado na Caixa Econômica, na sua conta vinculada do FGTS, a partir daquela vinculação do PIS. Por isso tem que haver essa transferência de informações. E aí, unificando isso, de acordo com o artigo 3º do MP, as contas vinculadas individuais dos participantes mantidas pelo FGTS após a transferência passam a ser remuneradas pelos mesmos critérios aplicáveis à conta, às contas vinculadas do FGTS e poderão ser livremente movimentadas na forma da Lei Complementar nº 26 e também na, nos parágrafos 25 e 26 do artigo 20 da Lei nº 8.036, que é a lei que trata uh, do FGTS propriamente dito. Então, o que, que vai acontecer? Uh, estando nas, nos critérios para saque do fundo, também já pode sacar o PIS, pelo menos é isso que dá a entender a MP. Tá? E da mesma forma independentemente de sacar ou não o um fundo, porque pode não ser hipótese de saque, mas pode estar no mês em que teria direito a receber o PIS. Então, vai receber o PIS, só que vai receber o PIS como se estivesse sacando o fundo de garantia. E, quando receber o fundo de garantia, já pode também sacar o PIS. Ou seja, você pode sacar o PIS junto com a FGTS, mas o contrário não necessariamente. É isso que diz o parágrafo único. As solicitações de saque de conta vinculada do FGTS realizada pelo trabalhador ou por dependentes deferidas pelo agente operador do FGTS serão consideradas aptas a permitir o saque também das contas vinculadas individuais de origem PIS ou PASEP mantidas em nome do mesmo trabalhador. E aí vamos a o que nos interessa também em relação aos trabalhadores pela MP 946, que é a autorização para o saque do FGTS, propriamente dito. Então, a primeira parte da MP extingue o pis o fundo, mas passa os benefícios e a administração, a gestão, tudo para o mesmo órgão que gere o FGTS, ok? A segunda parte é que vem... Fica disponível para fins do, do disposto no inciso 16 do artigo 20 da Lei 8036 aos titulares de conta vinculada do FGTS. E aí nós temos aqui as possibilidades para sacar o fundo de garantia. Então, o que diz a Lei 8.036? A Lei 8.036, que é a que trata do fundo, no artigo 20, ela diz a conta vinculada do trabalhador na FGTS pode ser movimentada nas seguintes situações. E aí tem uma lista que foi sendo aumentada, né? A gente tem o clássico falecimento do trabalhador, é, aquisição de casa própria, a despedida sem justa causa, rescisão indireta, força maior. Então, para é término do contrato por prazo determinado... São clássicos, né? Depois foi sendo acrescentado neoplasia, outras doenças graves, porque antes era só neoplasia, outras doenças graves com risco de vida ou com risco de morte. Vamos acrescentando. E aí, em 2004, foi acrescentado o inciso 16. Necessidade pessoal cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural conforme disposto em regulamento. E aí vem as condições. Vejam, disposto em regulamento é porque o que, que acontece? Tinha a previsão, aí tem enchente em Blumenau, aí vem um regulamento da Caixa para dizer como que vai funcionar o saque para aquela situação, daquela enchente naquele lugar. Ou também temos regulamentações genéricas, mas isso acaba acontecendo quando vem os, os desastres naturais. Esse inciso 16 prevê o seguinte o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas do município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública formalmente reconhecidos pelo governo federal. E a solicitação de movimentação da conta vinculada vai ser admitida até 90 dias após a publicação do ato de reconhecimento da situação de emergência ou estado de calamidade pública. E aí a letra C desse inciso 16, do artigo 20, diz que o valor máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento. O que fez essa MP? Essa MP meio que já fez essa função de regulamento, porque trouxe a previsão de saque do fundo de garantia, desde quando? A partir de 15 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020. Então, para aplicar a SMP, ou seja, para o trabalhador sacar o fundo de garantia usando como fundamento a MP 946, ele fará isso de 15 de junho de 2020 até 31 de dezembro de 2020, porque é isso que prevê, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública. Então, por que, que é 31 de dezembro de 2020? Porque é isso que está previsto, essa é a data que está prevista no decreto legislativo que é, declarou o estado de calamidade. O estado de calamidade está declarado até é, 31 de dezembro de 2020. Tá? Então, é por isso que a previsão é de saque a, até essa data. Por que a partir de 15 de junho? Gente, nós estamos vendo tudo que a Caixa Econômica tem que fazer até agora. Não só... Uh, tudo que a Caixa já tem que fazer até agora, porque muita coisa passou para a competência da Caixa Econômica, a liberação de uma série de benefícios, mas também estão ocorrendo, infelizmente, as despedidas sem justa causa, que já geram o saque do fundo de garantia. Então está tendo muito saque do fundo de garantia no momento, não é para todo mundo, porque foi instituído, eu, todos devem se lembrar, a gente falou sobre isso, a MP da FGTS aqui tem uma, um, especificamente é, episódio sobre isso, foi instituído o tal do saque-aniversário. Então, tem gente que está sendo despedida agora e que não tem muito para receber, porque recebeu pelo saque-aniversário e na liberação que o governo tinha feito. Então, tem gente que não tem tanto assim para receber, mas quem não optou pelo saque-aniversário, lembrando que quem tiver optado para desfazer essa opção, mudar a opção, são dois anos, então a pessoa opta agora para mudar para daqui a dois anos. Então quem fez o saque aniversário realmente agora vai ter que utilizar a medida provisória 946 se precisar, porque se for despedido não tem direito ao saque. Quem optou por saque aniversário, se for despedido agora sem justa causa, não tem direito ao saque do fundo. Tem direito só aos 40% da multa. Ah, mas algo que está depositado no fundo não tem direito agora, tem que esperar a data do aniversário ou utilizar a MP946 a partir de 15 de junho. Então, acho que a ideia aqui é que, aquelas, que, que quando chegar essa data, realmente sejam só as pessoas que precisam muito do FGTS e que não tiveram outras opções. Então, as empresas usaram a 927, a medida provisória, usar a medida provisória 936, usar a medida provisória 944 para manter os, os postos de trabalho, porque é para isso que serve a medida provisória 944. Uh, alguns foram despedidos sem justa causa, então já sacaram o um fundo e sobra ainda, vai, vai sobrar, é isso que nós estamos infelizmente prevendo, uma massa de trabalhadores que já não vão ter mais de onde tirar, então aí a partir do dia 15 de junho de 2020, se ainda estiverem nessa situação, vão poder fazer o saque. É importante isso porque quem tiver outras opções, quem sabe quando chegar em 15 de junho de 2020, não precisa sacar o fundo. E eu sempre falo, gente, quem não precisa, não saca. Porque depois, quando precisar, não vai ter mais nada. Não tem mais nenhuma corda para se segurar. Nada. Que é o que já está acontecendo com algumas pessoas que sacaram um monte de dinheiro, tinha o limite dos 500 reais, ok. Mas agora, gente, para quem precisava de mil, aqueles 500 agora fariam muita diferença. Eu sei se a pessoa sacou, provavelmente, o que ela precisava. Teve gente que não. Teve gente que optou por sacar por uma extravagância, para ter uma sobra. Que pena, agora realmente talvez aquela sobra fosse necessária. Tomara que tenha gente que tenha sacado e que tenha feito uma boa aplicação e que agora pode retirar essa aplicação. Mas nem todo mundo fez isso, né? E quem está no saque aniversário também sacou em outros tempos. Mas o prazo não é a única limitação prevista na, na medida provisória. Há limitação de valores. O saque de recursos até o limite de R$ reais por trabalhador. Então, o saque é de, no máximo, um salário mínimo. É, independentemente de quanto a pessoa tenha, o saque com a autorização da medida provisória 946 é de até um salário mínimo. O que me parece é que, eventualmente, a pessoa vai usar essa medida provisória aqui para sacar esse valor, e se ela tiver outras hipóteses de saque que permitam, depois desse saque aqui, claro, né? porque ela ainda vai ter saldo, que permitam que ela faça saque por outras opções, outros códigos, ela vai poder fazer. Então, não fica, não fica instituído que quem sacar isso aqui não pode sacar mais nada, isso não tem proibição. Esse é um saque emergencial, tanto que ele é de um valor né, limitado, assim como outras medidas já foram pelo governo federal para saque de FGTS, mas essa vez não é para dar injeção na economia, é para salvar mesmo. Nós poderíamos discutir, nós podemos inclusive discutir duas questões aqui. Primeiro, se essa situação de calamidade pública se encaixa exatamente no inciso 16 ou se precisaria de um inciso próprio que fosse instituído, porque o inciso 16 fala de desastre natural, e a justificativa aqui da medida provisória, 946, é que é uma emergência de saúde de importância internacional decorrente da pandemia do coronavírus, do Covid-19, que é mencionada pela Lei 13.979. Mas desastre natural é outra coisa, é o que aconteceu em Brumadinho. Né? Assim, você tem, isso são desastres naturais, aquilo que a gente normalmente relaciona, quando a gente estuda direito, que a gente relaciona a força maior, a força da natureza. E não é o caso do covid como uma nesse sentido porque ela não é uma avalanche a gente tem os números crescendo multiplicando os contágios as mortes ocorrendo mas nós não temos isso como uma avalanche de um momento só tanto que o, o saque só pode ser a partir de 15 de junho então se já se tivesse a dimensão toda num único momento então se a desgraça fosse toda num momento único não seria só a partir de 15 de junho o saque evidentemente felizmente a desgraça não vem numa avalanche, felizmente inclusive podemos evitar que chegue a ser uma desgraça, mas se a gente for olhar bem certinho, o inciso 16 trata de desastre natural. Mas aí, quem sou eu para falar isso? Porque mesmo antes da medida provisória, várias pessoas já tinham me perguntado e eu como eu estava em férias eu não precisei decidir isso ainda, então acabou que essa decisão vai ficar para depois, agora para essa semana, mas várias pessoas já tinham me perguntado o que eu achava da liberação do fundo antes da medida provisória. Então, independentemente da existência dessa autorização temporária, o que eu achava da liberação do fundo. E eu já ia aplicar esse inciso 16 por analogia, na verdade. Então, agora, até me criou uma situação que é, eu não acho que ele é exatamente para a situação que estamos vivendo, não acho mesmo, mas acho que justamente por estarmos admitindo tanta flexibilização, nós estamos admitindo tantas situações que trazem piora para a condição do trabalhador, em nome de um momento em que é exigida essa solidariedade de todos, estamos assistindo tantas situações em que há também prejuízo para o empregador e que normalmente ele não teria que arcar, mas a gente está admitindo porque é uma situação excepcional. Então, nós já estamos trabalhando com muita excepcionalidade. Me parece que em se tratando desse tanto de excepcionalidade, o que a gente puder fazer para ajudar o trabalhador, eu acho que a gente deve fazer. Então, é, nesse momento, eu já estava tendente a aplicar o inciso 16 do artigo 20 para liberar o fundo de garantia. E aí vem a outra pergunta. Essa liberação é, eu não ia fazer de 1.045, eu como muitos colegas. Eu tenho vários colegas que não iam aplicar, tá gente? Tenho vários colegas que entendem que não era o caso, que continuam achando que não era o caso, que não se aplica o inciso 16, só que agora a gente tem uma medida provisória dizendo que é por força do artigo, que está equiparando ao artigo 16, que você está equiparando a pandemia do Covid-19 a uma uh, urgência e gravidade decorrente de desastre natural. Ok, ponto. Eu já ia aplicar, mas tem muita gente que não ia aplicar. Mas agora a gente tem a medida provisória parando. Na hora que a gente adota essa medida provisória, e ela vai ser o fundamento para as decisões de liberação, Mero pedido de alvará, jurisdição voluntária, caso a Caixa Econômica se recuse a entregar. Mas o que vai acontecer agora? A Caixa vai liberar o fundo de garantia a partir de 15 de junho para as pessoas que, que estiverem uh, simplesmente utilizando a medida provisória. Me parece que o requisito da necessidade pessoal que é um requisito do, do artigo do inciso 16, vai ser mitigado. Simples fato de ainda estarmos sob a, a, a sujeitos à contaminação, à impossibilidade de trabalho, é, então não me parece que o trabalhador vai precisar provar que está com contrato suspenso, que teve uma redução salarial. Me parece que a medida provisória autoriza de forma muito mais ampla o saque, porque o que, que acontecia nas outras desgraças, né? Tinha que provar. Que morava naquela região em que estava atingida que agora é o Brasil inteiro então nós não temos nenhum lugar que não esteja porque é uma determinação é um decreto federal então é um decreto legislativo com abrangência federal e nacional então nós não temos mais essa situação então essa essa necessidade pessoal eu não acho que seja exigível embora num, num momento normal ela seria recomendável então assim, se a pessoa está, por exemplo, a pessoa que tem uma redução de jornada com redução proporcional do salário, mas que a diferença daquela, do benefício emergencial pago pela União supre essa diferença de redução salarial, ou seja, a pessoa tem lá uma perda de 5% do seu salário, ou se ela recebe um salário mínimo, nem isso, então ela não tem perda na renda, embora ela tenha redução do salário, ela não tem perda na renda, se essa pessoa está nessa situação, ela não tem uma necessidade presumida do saque. Quem é que tem uma necessidade presumida? Qualquer pessoa com a suspensão do contrato que tenha uma remuneração superior a R$ reais, que é o teto do seguro desemprego, então essa, qualquer pessoa com suspensão do contrato de trabalho que vai estar recebendo no máximo R$ 1.813,00 e recebe mais do que isso na sua carteira de trabalho e tem como comprovar, e a empresa não está pagando nenhum benefício, nenhum auxílio complementar, nenhuma ajuda compensatória, essa pessoa tem a necessidade pessoal presumida. Então, essas pessoas vão ter uma necessidade presumida. Todo mundo que tiver uma comprovação de redução ou de suspensão do contrato, que tenha mexido com a sua renda, que tenha prejudicado a sua renda, vão ter uma necessidade presumida. As outras pessoas não terão essa necessidade presumida. Tem gente que vai estar fazendo banco de horas recebendo salário normal, gente que está em teletrabalho recebendo salário normal, com o FGTS sendo depositado, apesar do diferimento da medida provisória 927. então E vejam, ainda tem essa questão, como foi diferido o, o depósito do, do FGTS, tem gente que vai ter direito a sacar, e vai chegar lá e não vai ter quase depósito, porque os depósitos não terão sido feitos porque a medida provisória permitiu o diferimento desses depósitos. Então, ela não vai estar com todo o valor depositado, até vale mais a pena esperar para sacar só no segundo semestre, se a pessoa não precisar desesperadamente agora, vocês me entendem? Então, nós temos duas questões aqui que judicialmente podem ser destacadas depois e, e podem ser levantadas. Primeiro, se essa necessidade pessoal do inciso 16 vai ser exigida, para quem vai pleitear o levantamento com base na medida provisória 946 ou se esse é um requisito que vai ficar minimizado. Se, e aí, continuando, se for necessário, se esse requisito continua sendo exigido, se pode haver uma presunção dessa necessidade pessoal para quem estiver sob a égide e sujeito às a, a, medidas da medida provisória 936 ou que tenha sido despedido e que então por ter o saque aniversário como opção não vai poder sacar na despedida sem justa causa, então para ele também só sobra a medida provisória 946. Então nós temos essas duas situações de pessoas cuja necessidade pessoal é presumida. né E se isso efetivamente vai ser exigido. A outra questão que eu acho que é para ser levada em consideração é que a partir do momento que se adota a medida provisória como algo que é válido na sua essência e que é ela que a gente vai aplicar, não dá para passar do limite de 1.045. Como eu já pretendi aplicar o inciso 16 por, por analogia, independentemente de uma previsão, nunca me passou pela cabeça dar um limite para esse saque, nunca me passou, tá? Então agora eu vou ter que pensar, e estou deixando isso para vocês pensarem, porque realmente vamos ter diversas opiniões sobre isso, se esse limite... É um limite que vai ser respeitado para quem adotar a ideia de liberação. Se você diz que está liberando por força da medida provisória 946, o limite tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Tá? Assim como quem vai liberar com base na medida provisória 946, e se por alguma razão tiver algum problema na Caixa, só vai ter a liberação a partir de 15 de junho. E aí essa é a outra questão que eu quero trazer para vocês pensarem. Uh, se a pessoa pedir hoje na Caixa, hoje a Caixa vai dizer que não, porque é a partir do dia 15 de junho de 2020. Então essa pessoa pode entrar com uma ação, querendo a liberação do fundo, dizendo que ela já se enquadra na situação do inciso 16 da, do artigo 20 da lei 8.036 e ela provar uma necessidade pessoal, que exija que ela precisa muito, que mostre que ela precisa muito desse dinheiro, que exige que ela saque esse dinheiro. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos liberar esses valores, então, o judiciário vai liberar esses valores antes de 15 de junho. Quem liberar antes de 15 de junho não está limitado a esse valor de 1.045, porque não está liberando, tendo por fundamento a medida provisória 946. Está liberando, tendo por fundamento, o que achar que deve. Aí o fundamento vai ser de cada, de cada um, na, na, judi, na sua judicatura, no seu exercício da jurisdição, da livre motivação. Então, é uma fundamentação motivada, mas é, é um livre convencimento motivado do juiz, é ele que vai definir. Se ele antecipa a aplicação da medida provisória, ele está limitado a valor. Se ele não decide com base na medida provisória, porque é um absurdo, porque entende que a pessoa precisa agora e vai decidir por uma equiparação já ao inciso 16, mas não por causa da MP, não haveria por que ter a limitação do valor. Então, quem vai liberar agora, me parece que isso não vai ter limitação de valor. Se vai ter limitação de valor, então não faz muito sentido. Por outro lado, é, a, normalmente esses pedidos são de jurisdição voluntária. tá? Faz um pedido de liberação por alvará mostra a necessidade pessoal e pede a aplicação do inciso 16. Isso é o que seria normalmente. Se a pessoa optar, e tem gente que diz para mim, ah, mas não era bom pedir na Caixa primeiro? Era antes. Antes da medida provisória, podia ser uma boa ideia pedir na Caixa antes. Agora, você já sabe o que a Caixa vai dizer. A Caixa vai dizer que não, porque a Caixa tem uma medida provisória para cumprir. E aí, a partir do momento que a Caixa diz que não, eu não sei se você tem uma, uma jurisdição voluntária. Porque na hora que você tem uma negativa do órgão que vai liberar o valor nasce uma pretensão. Se nasce uma pretensão, você pode ter uma lead, porque aí você vai ter uma pretensão resistida. Se você pediu e a Caixa não entregou, talvez a ação tenha que ser contra a Caixa. E aí, se a ação for contra a Caixa, não é jurisdição voluntária e a competência não é da Justiça do Trabalho, é da Justiça Federal. A Justiça do Trabalho só vai regulamentar, reger né, as relações que sejam ou para a jurisdição voluntária ou que implique em uh, um pedido de condenação da empresa ré, da empregadora, no depósito das competências remanescentes. Principalmente de competências anteriores às dos meses da medida provisória 927. Porque isso a empresa já está devendo. Mas aí, naquela ação já pede a liberação, mas a liberação não com base na medida provisória. Ok? Ok. E ainda tem o seguinte, como existe uma previsão de que o valor máximo do saque da conta vinculada, na hipótese ali do, do desastre natural, será definido na forma de regulamento, teoricamente a medida provisória já regulamentou tudo. Eu digo teoricamente porque já tem gente, já, sempre teve gente que entendia que era na, na medida da necessidade de quem estava requerendo. Ainda que o regulamento dissesse diferente, o regulamento não pode ultrapassar a lei. Então, mesmo que o regulamento dissesse um valor inferior, se a pessoa comprovasse uma necessidade maior, uma, algo muito urgente, por exemplo, a cirurgia de filhos, sabe gente? Coisas muito maiores do que a gente pode imaginar, ou muito piores do que a gente pode imaginar. Não um saque para pagar a conta básica, mas o saque para pagar uma conta séria que surgiu e que não, não há outra opção. Então, eventualmente, já, já tinha gente decidindo dessa forma, mas se você for exatamente na previsão agora, também o valor máximo, como ele pode ser previsto em regulamento, ele pode então ser previsto na medida provisória. Poucas pessoas sabem, mas o crédito do FGTS, que dizer, os valores depositados na conta do FGTS, eles podem ser objeto de alienação ou de exceção fiduciária. Tem previsão legal para isso, uma lei antiga de 1965, tá? em favor de instituição financeira. Então, é, isso é possível de acontecer. Esses valores que estiverem nessa situação, eles não vão poder ser movimentados. Tá? Essa é uma previsão que, inclusive, é excluída aqui da própria medida provisória porque são valores que estão bloqueados. Aí a gente tem como que esses saques vão ser feitos, cronograma de atendimento, a Caixa Econômica vai dizer depois, vai regulamentar como é que isso vai fazer, por isso que não dá para ser agora. Se todo mundo resolvesse, realmente, eu compreendo perfeitamente, nós não temos como agora fazer isso. A Caixa acabou de lançar um aplicativo para o benefício para né, é, os informais, para a ajuda para os informais, para o voucher. Vai ter aplicativo para um monte de coisa, vão ter os auxílios para pagar, gente despedida. Então, se ainda por cima a Caixa tiver que organizar essa liberação agora, ela não tem a menor condição de fazer isso nesse momento. Até porque os trabalhadores da Caixa Econômica, que são do regime seletista, também têm aos seus direitos trabalhistas garantidos no período. Então, uh, essas são as minhas considerações sobre essa medida provisória 946. Eu vou fazer um episódio sobre a Lei 13.982, né, que é a institui o auxílio emergencial, o voucher para os informais, para os desempregados, aquele de 600 reais. É, Farei isso, uh, se eu não conseguir, eu acho que eu não vou fazer amanhã porque é domingo de Páscoa, mas no, no máximo na segunda-feira de manhã ele sai porque eu acho que a gente ainda tem algumas coisas, até vai ser... Na verdade, o episódio vai ser curto, gente, porque a parte é, é mais operacional e eu não trato de questões operacionais, isso, né, tem... isso tem um aplicativo, vai ter regulamentação, já tem gente mandando todo um passo a passo de como se deve receber e aí os advogados vão auxiliar também, o pessoal que tem já contador já vai ajudar também, então tem, tem muitas formas disso ser feito, eu, eu não tenho nem como dar essas dicas operacionais, tá? A gente vai falar realmente da parte de requisitos legais, e algumas manifestações críticas, porque eu acho que isso sempre é importante e enriquece o nosso debate. Bom, é, hoje é 11 de abril de 2020, como, quando a gente grava podcast, a gente não sabe quando as pessoas vão ouvir, por isso que em vez de deixar um filme, eu vou deixar uma imagem do, do dia de hoje, de hoje para amanhã, e desejo a todos uma feliz Páscoa, que nós tenhamos muita tranquilidade no espírito para que a gente possa passar por esse momento, eu sei que tem gente que está passando muito, muito trabalho, então quem não está passando tanto trabalho como eu, por exemplo, não estou passando tanto trabalho fico pensando em maneiras, e não adianta só pensar, e colocando em prática formas de ajudar as pessoas que estão passando muito trabalho, uma das coisas que eu digo, que eu peço que todos façam é comprar dos seus vizinhos que vendem alguma coisa se você almoçava sempre no mesmo lugar e eles estão fazendo entrega Continuei com eles; se eu fiz agora uma compra de Páscoa de quem? De uma pessoa que faz os doces, que é uma pessoa que eu conheço, que é próxima de mim, que eu confio. A gente não come hambúrguer todo dia aqui em casa, obviamente, até comemos pouco. Estamos até comendo mais, por quê? Porque estamos comprando na hamburgueria das meninas, que são pessoas que a gente conhece, que são pessoas que estão se mantendo, se segurando no mercado. E é isso que eu acho, isso é uma das coisas que a gente pode fazer e que é tão simples, porque a gente já vai comer de qualquer forma, a gente já vai comprar chocolate de qualquer maneira. Então, comprar do pequeno, comprar do próximo, comprar de quem você conhece, divulgar o trabalho de quem você conhece, isso já ajuda muito para que essas pessoas possam se manter agora e não feche e possam se reerguer depois, para que elas não precisem mandar a gente embora, para que elas não se acabem com esse nesse momento. E a gente pode pensar em outras maneiras, cestas básicas, doação de máscara, tem muito que a gente pode fazer, né? Então, e tem gente que, se não fizer nada e ficar em casa, também já tá ajudando muito. E tem gente que tem que trabalhar e por essas pessoas a gente reza muito e a gente agradece muito, muito. Então, eu desejo que todos tenham um espírito de renascimento, né? pensar nos sacrifícios que, para quem acredita que Jesus fez por nós, mas mesmo para quem não acredita, pensar nesse dia especial como um dia de solidariedade, e para quem é meu aluno, me escuta falar isso toda a vida, e principalmente de empatia, sem julgamentos. Uma feliz Páscoa para vocês, muito obrigada por me ouvirem e até a próxima.